0: Pěkné páteční dopoledne i ve sváteční den, jako je Velký Pátek, vás srdečně zdravíme. I dneska máme pro vás připravenou porci zahradnických, ale i botanických zajímavostí. Nahlédneme pod pokličku množení orchidejí a srovnáme si, jak to funguje v přírodě a v umělých podmínkách. Jak už je naším dobrým zvykem, i dneska rádi přidáme něco navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.
0: budeme dneska mluvit o orchidejích. Ale, Pavle, mi navodíme trošičku jiné téma, o kterém mám pocit, jsme ještě nikdy v zelených světech nemluvili. A to o jejich množení. Jak se vlastně orchidej v přírodě namnoží?
1: Tak orchidej to vůbec nemá jednoduché v přírodě. Může se množit vlastně s Stejnými cestami jako v kultuře umělé. Jedna z těch cest je množením vegetativním, to znamená, že když orchidej roste v nějakém trsu, zejména třeba na větvi nějakého vysokého stromu, a ten trs je mohutný, a potom díky třeba nějaké klimatické události, jako je bouře, blesk nebo prostě cokoliv, dojde k mechanickému rozdělení toho trsu, tak může část těch pahlíc někam padnout dníž a dále potom pokračovat v růstu. Takže to vegetativní množení také připadá trošku důvahy v té přírodě. Ale v přírodě nejběžnější cesta samozřejmě, jak jinak, je množení semínky. A to je v případě orchidejí velmi, velmi specifické, protože semínka orchidei vypadají trochu jinak, jako semena běžných, obyčejných rostlin.
0: Jak vypadá takové semínko orchideji?
1: Základním rozdílem mezi Běžnou rostlinou a orchidejí je to, že semínko orchideje je velmi malinkaté. Vypadá jako prach. Někdy ani volným mochem není možné jedno semínko pořádně vidět. Jsou to desetiny milimetrů. A vlastně to semínko má jenom jakýsi obal a potom uprostřed toho obalu je nějaká buňka, která nese tu genetickou informaci. Ale na rozdíl od ostatních semen, semínkům orchideji naprosto schází energetické látky. Když se podíváme třeba na fazolku, nebo na mák, nebo na ořech, tak to jsou semena, která nesou nějakou energii, ty bílkoviny prostě. Je tam hodně energie na to, aby ta rostlina, když vyklíčí, aby měla z čeho žít první dny nebo první týdny života. A orchidej nic podobného nemá, takže díky tomu ten mechanismus klíčení je tímto velmi silně poznavenaný.
0: Kolik taková orchidej má těch semínek?
1: Hodně? Tak když dojde k oplodnění, tak každý ten jeden plůdek má rádově tisíce, desetitisíce, ale jsou známé případy, že jsou to možná i tisíce semen. Ta semínka jsou opravdu prachovitá, protože na to, aby mohly vyklíčit a pokračovat jako orchidej, tak se musí v té přírodě sejít několik okolností, to si řekneme za chvilinku. Ta pravděpodobnost, že se tyto okolnosti objeví, zrovna tam, kdy to semínko padne, je velmi malá. Proto ta orchidej produkuje těch semen obrovské množství. Dalo by se říct, že v úvozovkách doufá v to, že ten vítr, který roznese semínka po té přírodě, tak sem tam nějaké semínko přinese i na místo, které je ideální k tomu, aby mohlo vyklíčit.
0: Ano, my se dostáváme teď k těm podmínkám, za jakých vlastně to orchidejové semínko se uchytí a vyklíčí. Tak jaké musí mít podmínky k tomuto procesu?
1: Jde tam vždycky o zhodu různých náhod, které musí být specificky velmi přesné, protože na to, aby semínko vůbec mohlo fungovat, tak potřebuje spolupráci s nějakou konkrétní houbou. Každá orchidej má nějaký jiný kmen nebo nějaký jiný druh té houby, který je důležitý pro její život. Tam vlastně dochází k takové té spolupráci, k té symbioze mezi houbou a rostlinou a v podstatě jde o to, že díky tomu, že to semínko nemá žádnou energii, tak počítá spíše s tím, a teď to řeknu velmi zjednodušeně, vědcům se omlouvám, že ta houba se vbourá do toho semínka, tím pádem ta bunka dostává impuls k tomu, aby vyklíčila, spojí se o s láknem té houby a v prvních měsících života získává z té houby, veškerou energii, vodu, zásobní látky, prostě všechno, co potřebuje pro svůj růst a potom většinou velmi dlouho trvá, než vytvoří první zelený list. A jakmile má první zelené listy, nebo jeden list vytvořený, tak se stává částečně samostatnou a už může fungovat trošku i bez těch hub. Ale velmi často to v přírodě bývá tak, že houba a orchidej zůstávají celý život spolu a proto je Velmi důležité říct, třeba i při takovém tom amatérském nešťastném přesazování z volné přírody do zahrádky tuto informaci, že ta pravděpodobnost, že se povede tu rostlinu přesadit, a ona přežije velmi malá, díky tomu, že nemusíme při tom transportu odebrali tu správnou houbu, takže z tohoto důvodu se orchideje nezbírají, jsou to zácné rostliny, ale ten systém toho klíčení je prostě vždycky s tou houbou nějakým způsobem spojený.
0: Ten proces mi připadá hodně zlouhavý. Jak dlouho přibližně může trvat, než vlastně taková orchidy, která vyklíčí ze semínka, má první lístek?
1: Nevím to, Anko, přesně. Myslím si, že to bude dokonce i tak, že každý druh to může mít trošku jinak, ale vím jenom to, že to je to dlouhý proces. Trvá to dlouhou dobu a ta rostlina v tomto období je závisla na té houbě. I na tom, aby ta houba měla dobré podmínky k životu, aby tam nebyly nějaké pesticidy, aby tam nebyly nějaké stresové faktory ani pro tu orchidej, ani pro tu houbu. Proto jsou vlastně ty orchideje tak vzácné.
0: Já vím, Pavle, že se. Dovážené orchidie taky šlechtily a teď si říkám, jak se to vlastně dělalo, když nemáme k dispozici ty houby, to správné podloží, o kterém jste před chvilkou mluvil.
1: No, to byla velká věda. Vlastně orchidé se začaly dovážet ve velkém už v 19. století do Evropy. Lovci rostlin, kteří vyráželi do zahraničí, zejména z Německa, z Francie a hlavně z Anglie, tak hozili z tropických zemí krásné rostliny a zahradníci, kteří je dopěstovávali, tak měli touhu třeba zkusit přenést pil z jednoho květu na pil květu jiného druhu, aby dosáhli zajímavějších tvarů a zajímavějších barev a Získali semínka a ta semínka vysévali v blízkosti nebo přímo na koření těch původních mateřských rostlin. Protože už tenkrát byla nějaká informace, nějaké povědomí o tom, že tyto houby tam jsou a doufali prostě v to, že tam budou a že ta semínka si ty houby najdou nebo naopak a že dojde k vyklíčení těch rostlin. Je to velmi složité, ale byli poměrně úspěšní a často se jim tento proces křížení a pěstování touto metodou vdařil.
0: Laborantkou Alenou Nekolovou se setkáváme v botanické zahradě, ale tentokrát v laboratoři. Alenu, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Mohla byste nám popsat, jakým způsobem se rozmnožují orchideje? Protože my už je známe, že si je koupíme narostlé, často i nakvetlé v obchodě. Ale neznáme ten proces, jakým ta orchidej se vlastně množí. Jak složitý to je proces?
2: Tak samozřejmě nejdříve musí dozrát semeník. Ty semeníky jsou různě veliké podle toho, co je to za druh a rod orchideje. Když potom ten semeníček dozraje, to může trvat třeba od dvou měsíců až po osm měsíců tak ten semeníček vlastně ustřihneme a dáme ho do misky. Semíníček doschne a potom semeníček otevřeme a vysypeme semínka. Ty různý druhy mají různý semínka, jsou všechny drobný a proto vlastně, protože se nemůžou vysít přímo na substrát, tak se používají živná média, protože v přírodě rostou symbioze s houbou.
0: Můžeme k těm semínkům, my je tu máme vysypané v těch miskách, mají dokonce různé barvy, každý semíník má jinou barvu toho semínka. Kolik jich tam tak je? To je spíš takový prach, nepřipomíná to semínko jako fazulku nebo něco podobného.
2: Semínka jsou velice jemná, jsou opravdu miniaturní a samozřejmě těch semínek je tam tisíce a tisíce. Samozřejmě, že všechny je nevyklíčí, záleží, co máte za médium a jak se vám to podaří vyklíčit, jak jsou klíčivá, jestli ta rostlina byla silná, jak vytvořila klíčivá semena. Když ty semínka potom máme taklen a aby jsme mohli dát na to živné médium, musíme dát je do injekční stříkačky a tam potom nasajeme sterilizační rostok a sterilizujeme asi 10 minut potom to propláchneme ve vodě a potom už to dáváme na to živné médium. Co je to živné médium? Co obsahuje? Co to je za látku? Používáme agár, který stuhne, tak jako želatina, a do toho přidáváme různé makroprvky, mikroprvky, vitamíny, hormony, aby ta rostlinka měla všechno, co potřebuje krůstu.
0: Ta rostlinka nebo to semeno se umístí na tuhle želatinu, jak dlouho tam bude, než se utvoří první třeba
2: lístek nebo něco zeleného? Nejdřív vytváří orchidé takzvané protokormy. Ty se můžou vytvořit od jednoho měsíce až třeba po rok. tímto to trvá. A když máme tyhle takové malé zelené hrudky, tak je potom rozpasážujeme, aby měly víc místa. A rostlinka se začne diferencovat. To znamená, vytváří kořínky, lístečky, a až doroste do velikosti, dejme tomu 5 cm, tak tu rostlinku už z té lahve můžeme vyndat. Mezi tím projde třemi nebo pěti pasážemi. Ta doba ty pasáže záleží na rychlosti růstu té rostlinky, ale je to tak od půl roku po půl roce nebo někdy až po roce. Záleží, jak ta rostlinka rychle roste a jak vyčerpá to médium. V jakém prostředí máte ty
0: lávičky s těmi mini-mini rostlinkami uložené? Musí být speciálně klimatizovaná? Svítí se těm rostlinám? Jak to tam funguje?
2: No, samozřejmě je to klimatizovaná místnost, kde se svítí 16 hodin, 8 hodin mají tmu a teplota se udržuje na 22 stupních. Když to tedy
0: vezmeme od toho semene v podobě prášku a potom k té rostlince, která už skutečně připomíná orchidej, kterou můžeme vysadit do substrátu,
2: jaká doba uplyne? Když to jde hodně dobře a ty rostliny dobře rostou, tak to trvá dva roky. Pokud jsou to rostliny třeba kriticky ohrožené, kde vlastně ten růst je pomalý, tak to trvá třeba až sedm let, ale máme tu i orchide, který tu má třeba dvanáct let. Tímto způsobem množíte jaké druhy orchidej tady v botanické zahradě? No tak jsou to jednak kriticky ohrožené nebo ohrožené rostliny, potom také přírodní sběry, které sbírají kurátoři na přírodních lokalitách, protože ty lokality se ničí, tak aby se vlastně zachovaly ty orchideje, rozmnožily se a zůstaly vlastně nám pro další generace.
0: A my už teď naprosto chápeme, proč orchideje, hlavně ty vzácnější, nejsou vůbec levnou záležitostí, protože to, než se nám dostane ta rostlina do obýváku, tak trvá dlouhou, dlouhou dobu a je za ní spousta práce, je to tak. Je to tak. Já vám děkuji, mějte se moc hezky, ať se vám vaše práce daří. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Milí posluchači, občas od vás dostávám dotazy, jestli je ta rostlina škodlivá nebo užitečná, ten hmyz užitečný nebo škodlivý. A to mě dovedlo k tomu zamyslet se nad tím, co je vlastně škodlivé a co je užitečné. Proto se dnešní můj fétan menuje o škodlivosti a užitečnosti. Zřejmě neobjevím žádnou Ameriku tvrzením, že lidé rádi škatulkují. Tvoříme si v hlavě škatulky a různé šuplíčky a zařazujeme do nich lidi dle svých obrazů, které nám vyhovují. Jedni jsou dobří, druzí špatní. Jedni bílí, druzí barevní. Jedni věří a druzí zase ne. Některým bychom odpustili všechno a dalším nic. Možná to bude celkem přirozená věc, ale když už musíme rozdělovat, navrhoval bych založení nějakých dalších škatulek, které by byly určeny jako přestupné z jedné jednoznačné kategorie do druhé. Možná by tyto složky připomínaly spíše velké krabice než malé škatulky, že kolik střídených položek je nejednoznačných, kolik lidí je dobrých se zlými vlastnostmi a kolik lidí vnímám jako špatné a přitom je v nich i kus dobra. Napadlo mě nad tím přemýšlet poměrně nedávno. První impulzy si ale přináším i ze svého raného mládí. To jsem při výletech po přírodě požadoval po rodičích informací, jestli je ten či onen brouček škodlivý či užitečný, nebo jestli je ten kvítek hodný, nebo je to plevel. Dnes už chápu, proč můj taťka tak často kličkoval, než mi odpověděl. Nechápal jsem, jak často říkal, že se to nedá úplně přesně říct, jak to je. Ale my jsme se ve škole učili poznávat škodlivá zvířata, abychom je rozeznali o těch hodných, říkával jsem v opoziční náladě. A stejně tak by to mělo být i s rostlinami, myslel jsem si tenkrát. Musí to být jasné, jestli jsou více dobré nebo špatné. Rozporuplnost těchto pohledů si už nějakou dobu docela vážně uvědomuji. Jednou jsem vysvětloval poslání hmyzích domků v našich zahradách. Použil jsem výraz, že hmyzí domky slouží pro podporu užitečných druhů hmyzu. Reagovalo na to jedno mláde, člověk na půli cesty mezi dětstvím a dospělostí, záhudnou otázkou. Mladý muž se mě zeptal, jak při neužitečný nebo dokonce škodlivý hmyz pozná, že nemá lozit do domečku, který je určený výhradně užitečným druhům. Musel jsem přiznat, že první kolo tohoto přesvědčování jsem na body prohrál. Pochopil jsem, že hranice mezi užitečným a škodlivým je často buď velmi mlhavá, nebo dokonce žádná. Hmyzím domku se mohou třeba usazovat škvoři, zvláštní to tvorové s nevalnou pověsti. Sadaři je moc nemilují, nebo napadají zrající ovoce a snižují jeho hodnotu. Podle nejnovějších poznatků jsou to ale velmi užiteční živočichové, kteří likvidují třeba zástupy mšic sajících na našich rostlinách. Podle našich pohledů jsou mšice jednoznačnými škůci, kteří si zaslouží jenom naše opovržení a nenávist. Zeptejte se ale mravencu, co si myslí o mšicích. Kdyby mravenci měli svého mluvčího, Dozaděli bychom se patrně, že mšice patří k nejdůležitějším hospodářským zvířatům vůbec a že mravenčí životy na nich často závisí. Kdo má škatulkování jako základní životní princip, nemá to lehké. A co takové vosy? Jsou užitečné nebo škodí? Záleží na úhlu pohledu, řekl by filozof. A je to chce. V první polovině vegetačního období lidem hodně pomáhají. Jsou to dravci, kteří zlikvidují mnoho hmyzu, který škodí rostlinám. Také jsou dobrými opilovači, tím nám také hodně pomáhají. Ve druhé polovině léta se vosy chování změní. Zajímají je spíše zdroje s vysokým obsahem cukru, které využívají trochu pro sebe i krmení matky. Ta jako jediná z rodiny musí přežít zimu. A to se jí povede jenom z velkou zásobou sladké energie. Proto vosy vyhledávají ovoce, na kterém z našeho pohledu škodí. A škodí i své pověsti. Vosy by si také zasloužili hodnocení. Jsou užitečné nebo škodlivé? I ve světě rostlin to funguje stejně. Abychom nechodili daleko, podívejme se na kopřivu. Je to mrcha plevel, navíc pěkně řahává. To jsou dost dobré důvody kopřivu nenávidět. Ale je to jenom jednostranný pohled na tuto rostlinu. Kopřiva je ale také rostlinou léčivou. Je dokonce jídla, když je mladá. Pokud si ji jídlo jídlu nenazbíráme, naše věc. Podle sebe vím, že človečí organismus přežije i bez kopřivové polévky. Některé druhy živočichů jsou ale na kopřivě životně závislé. Například krásný motyl, babočka kopřivová, kterou tak milujeme v létě, když jedinci tohoto druhu létají po květech komulí, by bez kopřivy nebyl. Housenky tohoto druhu si na kopřivu totiž zvykli tak silně, že jinou stravu v podstatě odmítají. Jak to tedy s kopřivou je opravdy? Plevel nebo klenot? Jediný objektivní názor na kopřivu získáme tím, že si odpustíme škatulkování a oba pohledy na kopřivu vezmeme na vědomí. Myslím, že není lepšího srovnání užitečnosti a škodlivosti, než se podívat na lidstvo jako celek. Jsme více užiteční či více škodliví. Abych neurazil lidstvo, použiju sám sebe jako příklad pro pochopení. Sám sebe bych měl považovat za užitečného tvora. Podívejte, kolik stromů už jsem zasadil za život. To je přeci úžasný projev užitečnosti. No ale zeptejte se na mě, Franti, mého souseda, jestli moji užitečnost vnímá stejně jako já. Bojím se, že ne. Pořád Remca, že mu něco na mě vadí. Naposledy se mu zabral parkovací místo a pořád na mě vidí něco špatného. Pro Frantu jsem jednoznačný škůdce. Pro ty, co miluji stromy, jsem nesmírně užitečný. No a takhle je to se vším. Se škory, s mšicemi i s kopřivou.
0: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené světáčc.rozhlas.cz, anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.